0: C'est parti, ça enregistre. Super, ben bonjour, bonjour tout le monde. Alors c'est le Cloud Jam numéro 16, j'étais en train de le dire Anthony. Je fais waouh, que le temps passe euh, ». D'ailleurs j'en profite pour dire « bonjour Anthony
1: ». Bonjour Sébastien, le temps file, file, file tellement vite.
0: Ben ouais, c'est toi qui me disais qu'on t'avait fait des remarques comme quoi ben, on, on, on abattait du bois et qu'on faisait quand même beaucoup de, beaucoup de podcasts toutes les semaines et ouais. Euh, et ouais, et ouais mais c'est un challenge, c'est un challenge, et, mais en fait c'est parce qu'il y a plein de news, et surtout qu'il euh, qu y a Anthony qui a plein de trucs à dire, et aussi qu'on a plein d'invités, et surtout qu'on prend plein de plaisir, donc c'est quand même assez, assez facile à, à soutenir, euh, pour rappel quand même, c'est toutes les semaines, le jeudi, et c'est à 13h, c'est en live, ça veut dire que tout le monde peut arriver, et euh, venir nous faire coucou, ou alors euh, nous dire « Ouais, euh, vous pas entendu parler de cette news ?» Tout ça, elle est géniale. Ou alors même contredire Anthony Monté. Et ça, c'est bon, ça. Quoi <rire> Non, toujours ravi tout ça Toujours pour à, dire,
1: toujours
0: tout ça pour toujours dire... de se
1: faire contredire.
0: Ah, de parler quand je parle. Tout ça pour dire que <rire> on est super content de vous avoir avec nous aujourd'hui. C'est donc le 16e Cloud Jam. Le Cloud Jam, c'est les news cloud de la semaine. Et vous êtes avec moi, Sébastien Pastor, euh, le CEO de The Freelancers World. C'est un écosystème pour freelance de la tech où il se passe de plus en plus de trucs. Euh, donc, viendez si vous êtes freelance et de la tech. Et on est aussi avec Anthony Monté, qui est le CEO de Cloud Mercato, qui est une société magique qui va chercher des, des, des data. Euh, dans, dans la majorité, dans, dans tous les clouds mondiaux, euh, à travers
1: de son outil. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Anthony ouais. Oui, euh, Cloud Mercato. Alors, euh, cabinet de recherche et consulting spécialisé dans l'analyse du marché du cloud. Donc, euh, comme tu le dis, on va chercher des data un petit peu partout sur tous les clouds publics, mais aussi, on essaie de faire les clouds privés. Et aussi le petit cloud en raspberry que tu as mis dans ta chambre je le vois aussi ah, ah, ah mince
0: et justement j'avais oublié la news aussi c'est que aujourd'hui notre jan il est hébergé euh, par euh, idora c'est un cloud suisse euh, qu'on euh, qu avait déjà qu'on avait déjà pu euh, euh, donc on, on avait pu brosser le portrait avec euh, avec anthony et, euh, yes. et grâce, grâce à euh, Mathieu, Mathieu. Mathieu Robin, euh, aujourd'hui, on peut tester euh, les infra d'Idora. Euh, et là, j'ai d'ailleurs euh, sous la main les, les metrics. Et pour l'instant, tout va bien et c'est top. Euh, donc, si vous connaissez pas le, le clair dans la question, c'est Idora. Et, euh, et puis, dans tous les cas, bah, on, on fera, nous, un, 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 un rex euh, sur euh, comment ça s'est passé, euh, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien. Alors en tout cas tout va bien pour l'instant et euh, j'ai l'impression que le jam fonctionne encore. Donc <rire> c'est top. On est bon. Alors ce n'est
1: peut-être qu'une impression. <rire>
0: <rire> peut-être qu'on parle dans le vide et qu'il n'y a rien qui est diffusé. Et là, on est mal Mais non, pas du tout, moi j'ai confiance. Et surtout que les métriques me disent bah, que ça marche. Donc euh, arrête un peu. Arrête un peu, Anthony. Donc, on a des news. Et tu vas les cracher, hein, les news. Euh, la, première, la première, elle vient de Scaleway. Scaleway, scaleway, scaleway. <rire> C'est là yes. qu'il fallait, qu fallait intervenir.
1: Yes. En fait, ce n'est pas tellement une news. C'est plutôt un, un article, j'ai envie de dire, scientifique ou philosophique sur l'évolution de la consommation du cloud. Et en fait, dans cette évolution, on, on s'est classé en cinq étapes. Alors, euh, on, la première partie, euh, la première euh, étape de l'évolution, c'est, euh, on va l'appeler le, le, le Homo euh, on Previssus, pour euh, ce qu'on le Homo on C'est cette espèce qui s'est dit, elle a vécu il y a un petit bout de temps, il y a encore quelques survivants, mais elle se disait, bon, alors, j'ai envie de run mon business, il faut que je construise des machines, il faut que je trouve un local, que je le connecte à Internet. Et euh, ensuite, on installe nos applications et après, on peut faire ce qu'on a envie de faire. Mm. et bah, euh, Le moine Prémissus, il, il s'est un pionnier, il était cool, il a fait plein de choses, mais c'est un petit peu chiant parce que, euh, ok, il maîtrise son, 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 sa chaîne de bout en bout, mais euh, en fait, euh, il fait des choses que, qui sont loin de son business. C'est comme si je te disais, tu as envie d'être boulanger, bah, il faut que tu apprennes euh, comment fonctionnent exactement toutes les machines, il faut que tu démontes ton four et que tu le montes toi-même, etc. etc. Oui. Le moins de prémissus, c'était bien, mais c'était un peu chronophage et ça perdait beaucoup de ce qui fait le vrai business des entreprises. Oui, je me rappelle, tu euh... si peux
0: me permettre de t'interrompre, c'est des moments où tu dois... <rire> tu dois configurer un routeur que tu n'as jamais fait avant. Ouais l'autre moment douloureux où tu dois câbler euh, ou trouver euh, qui c'est
1: qu'à mal câblé le bordel, bref Exactement, oui. le gros problème du hardware que, euh, oh ben bah, tiens je montrais bien un ordinateur, et ben bah, euh, on se rappelle tous euh, les ordinateurs qu'on avait montés pour nous-mêmes bah, les entreprises elles faisaient la même chose elles regardaient leur stock, est-ce qu'on a assez d'alim est-ce qu'on a assez de CPU, assez de RAM est-ce qu'on a un châssis, est-ce que tout ça rentre ensemble, etc. Il fallait faire plein de calculs juste pour avoir un ordinateur en fait, un ordinateur connecté à internet euh, sans parler du décès, du local euh, et, de la, et de la liaison dédiée à l'époque pour mmh. avoir euh, internet euh, sur notre euh... alors imaginons un petit peu euh, du load balancing et tout ça on n'en est pas encore et c'est pour ça que ce Homo and Primus il, il a évolué ouais. non il n'est pas mort, il y en a encore qui traînent surtout dans des grosses vieilles boîtes françaises comme ça, il y a, il y a encore pas mal de Homo and Primus <rire> mais il a quand même évolué pour la plus grande partie et en fait ils se sont se transformer en homo dedicatus, hostus dedicatus la plupart du temps. Bon. Alors ce, ce dedicatus, il, il est un peu plus malin, il s'est dit, euh, ah, je ne vais pas aller prendre les machines par moi-même, je ne vais pas les construire, on ne va pas perdre du temps à, à faire ce genre de choses. On va aller voir un fournisseur et euh, lui, bah, il a des machines, il s'en occupe, c'est son taf. Et bah on va hoster, on va prendre ces machines, on va les louer au mois ou à l'année et mettre nos applications dessus. Et donc, ce homo dedicatus, il est content parce que bah, toutes les, tous les mots de tête qu'il y avait avant sur la gestion de hardware, la gestion de stock, la gestion de toute la paperasse lorsqu'on a envie d'avoir un nouveau serveur qui est provisionné, ah, tout ça n'existe, ça existe encore pour un petit peu de paperasse, mais en tout cas, on n'a plus tout cet aspect de gestion physique et de gestion des stocks. Et ça euh, change déjà tout, j'ai envie de dire, parce que euh, passer euh, d'une euh, réflexion sur laquelle euh, « Ouf, oh, j'ai envie de faire tourner un petit serveur Nginx avec une petite application. » Ok, il faut aller demander à toute la terre entière « Est-ce que ça rentre dans le budget Est-ce qu'on va pouvoir faire ça cette année Est-ce que ça va être l'année prochaine ?» Bah là, avec le Homo Dedicatus, on a juste à provisionner chez un, chez un, 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 un fournisseur de serveurs dédiés et on aura ce qu'on voulait. On paye au mois, à l'année, ou sur plus de temps, mais on n'a plus à gérer tout ça. Mais on a toujours cette contrainte qui est sur le temps, c'est-à-dire que euh, prendre sur un mois, ce n'est pas forcément très rentable, donc on est sur de l'année. Et c'est pour ça que, notre ami l'Homo Dedicatus a encore évolué, c'est fou de, de l'évolution, il y en aura tout le temps. Et il a évolué en Homo Flexibilitus. Alors Homo Flexibilitus, il y en a plein, il y a des sous-genres. Mais le premier genre qu'on va voir, c'est euh, bien sûr euh, l'Homo demandus. Alors l'Homo demandus, c'est euh, celui qui a vu le cloud arriver. Et il s'est dit, euh, plutôt que de prendre des choses à l'année au mois, on va les prendre en euh, bah, demande, c'est-à-dire à la demande, et euh, on va provisionner ce dont on a besoin pour l'instant T. Si dans une heure à deux heures, on a un autre besoin, eh ben, on va l'adapter. C'est pour ouais. ça que Flexibilitus ouais. et euh, On Demandus, parce qu'on est vraiment dans le cloud cette fois-ci, où euh, bah, euh, les choses peuvent être prises à la demande. Et surtout, la grosse différence par rapport à, à son cousin, le euh, Homo dedicatus, c'est que euh, là, on a des nouvelles technologies. On n'est plus simplement en train de parler de « j'installe une machine, j'installe des software ». Là, on a vraiment des services personnalisés, on est dans le cloud. Donc, on, nos data, on n'est plus en train de les mettre dans une baie euh, NAS de stockage. On est en train de les mettre dans un block storage, dans un object storage, dans un data lake et ce genre de choses. On est vraiment en train de changer de paradigme, euh, que ce soit au niveau technique, comme aussi au niveau euh, financier. où On passe de CAPEX, de CAPEX à OPEX pour, une, pour un même service. Euh, l'homo le l'homo dedicatus, Il voyait les choses sur, forcément sur le long terme. Ok, On, on va avoir besoin de tel nombre de serveurs pendant X temps, et on le sait, et on va payer pour ça. Alors que nos, nos, notre ami de Homos Flexibilitus, ou On c'est comme vous le voulez, lui, euh, bah, il peut mettre de l'autoscaling, il peut mettre des low balanceurs, il peut mettre plein de choses qui sont des technologies entre guillemets anciennes, mais aussi des technologies modernes pour arriver à avoir une gérer simplement meilleure facture mais en fait l'homo en euh, demandé s'il n'a pas forcément une meilleure facture parce qu'il euh, a encore euh, deux trois mauvais traits comme ça qui lui viennent de l'espèce avant ou euh, même s'il si peut euh, prendre une VM et la jeter dans deux heures, bah, il aime bien la garder en fait <rire> un an, deux ans, c'est pas un problème vu qu'il le faisait avant, même si on lui dit qu'il peut le faire, bah, il le fera pas c'est des choses qui arrivent, c'est comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a un sous-genre de notre ami Homo Flexibilitus qui est arrivé. Mm -hmm. Et celui-ci, c'est le Homo Platformus. Alors, Homo Platformus, ce, celui-là, il s'est dit, mais euh, en fait, on est passé au cloud, mais vous faites la même chose qu'avant, <rire> ça sert à rien. Et, et du coup, il s'est dit, moi, je vais utiliser pleinement le cloud et euh, les les features et les, et les produits qu'ils me donnent. Et typiquement, l'idée du cloud, au-delà de la flexibilité, c'est aussi euh, le self-service, enfin, le self-service dans le sens où euh, je demande un produit et ce n'est pas moi qui m'en occupe. Donc, ce n'est pas du self-service, c'est quelqu'un qui s'en occupe, d'autre mais ce n'est pas là Vous m'aurez compris. Et, euh, euh, pardon moi oh, j'ai compris, j'ai compris. Vas-y, continue, bon. ah, je, suis rassuré, je suis rassuré, merci Sébastien. Je sais pas qui m'en est arrivé.
0: Coucou Salut, bienvenue Vas-y, je t'en prie, Anthony, on va parler de l'Homo... Euh...
1: Platformus Platformus, exactement. L'Homo Platformus, il se dit, attends, le cloud, c'est pas juste des VM, il y, a, euh, il y a des DB managés, il y a de l'object storage, il y, a, il y a plein de services qu'en fait, je peux installer, qui seront installés sur une VM, qui seront installés sur un OS... Et que moi, je n'aurais pas à toucher et j'aurais juste à profiter du service qui m'est donné. Et c'est là la, la, la distinction principale entre euh, notre ami euh, le Homo on Demandus et le Homo platformus. Mais bon, ces deux-là font partie de la même espèce euh, qui est le Homo flexibus. Oui. N'oublions pas, n'oublions pas. <rire> c est, c est, ces deux-là sont, sont plus à même d'utiliser le cloud et euh, sont loin de savoir ce que c'est que euh, de, de, de monter une machine et de se dire on va garder des stocks de RAM, de DALIM, de CPU, etc. etc. Mmh. Et euh, cet homo-platformus, lui, commence à vraiment tirer parti du cloud, il prend les services qui sont là et il les utilise à bon escient. Mais on a encore mieux, on a un sous-genre encore qui est venu, qui est lui, il est encore plus doué, un mon très très doué, et lui, c'est l'homo-functionus. Mmh. L'homo-functionus, lui, c'est vraiment le top Et lui, il a regardé tous ses précédents et il s'est dit « Non, 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 les gars, vous faites n'importe quoi. Là, il y a moyen de payer encore moins cher. » Et en fait, c'est simple. L'Homo Functionus, lui, a un attrait pour euh, le Function as a Service. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, le Function as a Service, ce n'est pas compliqué. Euh, c'est du cloud qui est fait pour le développeur, dans le sens où euh, on, on, votre développeur écrit une fonction quelconque, on la donne au cloud, et le cloud va lancer cette fonction on a besoin, quand on en a besoin. Et donc on ne va payer que pour le temps d'exécution de cette fonction, et non pour le serveur 24/24 /24 que le homo cloudus aurait pu laisser, et encore moins pour le dedicated server, et encore moins pour la colocation avec son data center que euh, le homo primitus nous faisait Ici, on est vraiment sur du micro, même du, puisque ça existe déjà, on ne va pas dire microservice, on va dire même services Attention. Et donc, on est sur du nano-service où on paye juste pour ce dont on a besoin, pour la microseconde. Mais au-delà du prix, il y, y a un gros avantage au, au, au mot C'est que lui, il ne se pose plus les questions euh, d'archi, euh, que ce soit archi euh, euh, physique ou archi euh, virtuel, dans le sens où il euh, n'y a plus la question de autoscaling, de load balancing. Quand j'utilise un serverless, euh, je donne une fonction au cloud provider. Ce cloud provider crée un endpoint pour ma fonction. Et cet, end cet endpoint, il a déjà du auto-scaling, il a déjà du load balancing. Il est censé pouvoir résister à la charge de travail, à mes charges de travail à moi et à tous mes clients qui viennent. Mais on est sur du cloud public, donc il est censé aussi pouvoir résister à la charge de travail de, des 10 000 clients qui sont euh, sur les machines à côté de moi. Et quand j'étais unique, ça peut être un million de fonctions, ou milliards, je ne sais pas, ou trilliards peut-être. Euh, seul je sais. Et donc, on, on est vraiment sur le edge de la manière de consommer, où on consommera au minimum tout en pouvant être au maximum. Parce que... Euh, euh, L'homo claudus euh, lui, quand il voulait autoscaler, bah, il fallait qu'il achète un, un load balancer ou euh, qu'il euh, achète plus de VM, etc. Euh, quand j'ai 10 000 clients qui viennent taper ma fonction, bah, ces 10 000 clients, ils sont servis. Et moi, je n'ai même pas eu à réfléchir, je n'ai même pas eu à connaître la fonction de load balancer, d'autoscaling, de multi-thread ou de multi-process. Bah, par défaut, ça en fait partie. Et c'est là que bah, mot fonctionnus et le edge. Et le maximum de l'évolution du genre Homo Claudius ou Homo Informaticus, je dirais plutôt, <rire> c'est parce qu'il utilise au maximum ce que le cloud lui donne. Et, euh, et euh, on, on, on voit ça comme une frise chronologique euh, du on-premise de la préhistoire jusqu'au euh, Functionus d'aujourd'hui qui euh, s'est adapté et qui se l'a bien cloud. Mais en réalité, tous y cohabitent. Euh, du on-premises, on en a encore. Euh, du euh, Functionus, on n'en a pas tant que ça euh, dehors, qui utilisent seulement du serverless, et tout cohabite, et en fait, euh, c'est un peu l'idée de, de Scaleway quand ils ont sorti cet article, parce que je ne l'ai pas dit, mais c'est Scaleway qui sort cet article. Euh, Scaleway, eux, dans leur portfolio, en fait, ils ont de quoi satisfaire toutes ces espèces euh, d'homo informaticus. Euh, je ne sais pas s'ils ont encore du, du data center, mais euh, dans le data center, euh, bah, on nous notre prémissus. Ils ont du Dedibox, donc du Dedicated Instance euh, Server. Ils ont aussi euh, du server cloud classique avec des VM, du block storage, de l'object storage. Et bien sûr, ils ont après tout ce qui est euh, Platformus, c'est-à-dire des DB managés, euh, de la gestion de flotte d'IOD ils ont bien sûr le dernier service qui est le serverless ou le function as a service qui, que j'ai énuméré en dernier et qui est vraiment le edge de pour moi, la manière dont je vois le cloud. Pour moi, c'est vraiment là qu'on atteint le edge du cloud. plateforme et euh, function as a service, c'est la définition pour moi du cloud. Là où la VM, c'est plus une commodité, parce qu'on on a tous dans notre sang de l'ADN de, de On premises et de Dedicatus. Quelque part, il nous faut ces VM pour faire la transition vers le cloud, pour aller dans, 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 dans ce paradigme-là. Mais euh, moi, personnellement, mes archives tournent encore sur des VM. Je ne suis, suis pas un functionniste. Désolé.
0: Ah, je, suis, je suis quasiment... Un... Alors, je crois que je suis juste après le euh, On premises je suis le dédicatus. Bah, ouais, je suis un dédicatus. Ouais, ouais. Sur la, la partie euh, ASW est euh, hébergée euh, sur chez euh, Scaleway, mais sur du physique.
1: Voilà. Ok, yes, ouais. dédicatus, effectivement. Euh, oui, ouais.
0: Mais, je, mais je,
1: comme tu disais, je suis à la fois moi dédicatus et euh, et, 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 euh, et platformus avec et, et, notre ouais. Fluxor World chez Doain.
0: Voilà, et Flexibus avec Flexibus, et justement, euh, alors c'est vrai qu'on... Moi je pense que c'est bien d'avoir, euh, comme nous, euh, toute la, la connaissance de, de, euh, de, de ces différentes aires <rire> dans l'histoire du, euh, du, de l'informatique, parce que c'est vrai que euh, si un truc ne marche pas et que tu es uniquement euh, un, un, un functionus, euh, tu, tu vas quand même galérer, je pense. Tu risques de voir des... Des soucis euh, pour faire euh, pour arriver à, à tes fins alors que si es, tu sais que potentiellement euh, ben euh, ton, ton appli elle est pas scalable derrière le load balancer euh, tu veux te dire bah, peut-être que ça va pas trop bien marcher en, en, en fonctionnus et qu'il faut que je descende dans, dans un cran et que je revienne sur du, euh, du classicus quoi tu vois
1: ouais exactement alors, Exactement, sachant que euh, la grosse différence avec le classicus euh, et le functionus, c'est que le, enfin, le classicus on-premises et functionus, c'est que euh, on provisionne, on est sur de la capacity. On provisionne, on se dit cette année on va faire ça. Alors que dans le dernier cas, functional de service, on provisionne rien, on met une petite fonction qui traîne et euh, on va être facturé euh, on demande. Ce qui veut dire que si demain, mon, ma, ma boîte passe en envoyé spéciale ou je ne sais quelle émission à la télé qui a une forte audience, eh ben ma facture, va grimper. Et euh, OK, c'est cool, cool que mon, mon, mon S6 adapte à mon besoin, mais ma facture va grimper à un point que je ne connais pas, en fait. Ouais. Et, euh, et si on n'a pas de retour sur investissement, j'ai envie de dire que ça peut mener à la brancoute. Parce que on n'a pas de limite, on n'a pas de, de vraiment de... de, de... Pas mettre de, de limite sur qu'est-ce que ça va me coûter. Ça ne alors, coûte en fait, que l'utilisation. Justement, chez, et... Hydra, chez Hydra, on, on ouais. peut mettre du cap et c'est
0: intéressant parce que tu dis euh, alors je veux pas faire plus de pub que ça pour Hydra, mais ouais. comme je le découvre euh, et que un petit peu tous les jours, et, et justement hier, je, je, je jouais avec les. Alors, eux, ils ont des notions de Cloudlet plutôt que des Droplet, chez Digital Ocean ou des autres uh, et. et donc tu peux dire euh, moi je veux avoir. Euh, un, tant temps de temps de ressources euh, garanties et puis euh, je peux aller jusqu'à 10 fois ça si je veux mais pas au delà donc du coup même si je suis, même si on passe à envoyer spécial <rire> ou, ou même mieux si fait, euh, sur BFM TV quoi et ben euh, tu sais que tu tu vas pas te faire dépouiller euh, plus que ça Alors, ça marchera moins bien
1: c'est sûr euh,
0: mais euh, donc ça c'est vraiment une fonction intéressante de de, de chez ouais et... tout
1: à fait Cont contrôler les prix parce qu'on parle souvent des coups cachés, mais en fait, euh, tout simplement, les, les, les coups qu'on ne peut pas contrôler du tout. <rire> ouais.
0: Après, je, je, je mets un petit bémol sur le, le, le euh, functionus. Évidemment, toutes les applis ne sont pas, sont pas portables euh, comme ça, <rire> sur, sur, des, sur des fonctions. Et que tu auras du mal à passer du SAP
1: ou du, euh, des trucs comme ça. Ah oui, cla clairement. Clairement, le SAP, on l'oublie. Mais euh, si on doit faire un, regarde, si on doit faire un vrai use case, disons, on a, on a une application, euh, on a un SI qui tourne, qui fait des trucs, etc. Et euh, moi, je suis petit développeur en tenue montée. J'ai besoin que dans mon SI, il y ait à un moment donné un endpoint pour convertir une image, quel que soit son format. En PNG, 640 x 480, par exemple. Mmh. Euh, voilà, c'est quelque chose dont j'ai besoin. Il faut qu'on puisse envoyer ça à un, à un endpoint HTTP. Euh, dans les, le, le, le Homo Unpremissus, lui, dans les années 90, euh, ouf, il était en galère hein, quand même. Il hein. <rire> prenne un serveur, qu'il l'installe, qu'il met un OS, euh, qui met ça en réseau, etc. etc. qui écrive sa petite application, qui la, mette, euh, qui la donne au Nginx. Et il avait la chose qui marchait. C'était quand même fastidieux. <rire> C'était difficile. Et euh, si on n'a pas euh, déjà des serveurs, on va pas se permettre de, de, de prendre un serveur pour une fonction comme celle-là. Juste une fonction de euh, « je convertis une image ouais. ». Euh, et euh, et c'est la même chose pour le dédicatus. Euh, OK, on, on peut mettre notre fonction sur euh, son serveur, mais on va pas prendre un serveur dédié juste pour une fonction. Et on peut remonter comme ça jusqu'au jusqu euh, au functional service où en fait, euh, bah, juste ce cette, juste cette petit bout de code, bah, le, le produit le plus adapté, ce serait d'avoir euh, un functional service, un serverless, parce qu'on a juste besoin de faire ça et rien d'autre. Et en plus, on n'a pas envie d'être au, au, au piqué 24 h sur 24, enfin, entre guillemets la machine au piqué 24 h sur 24, juste pour euh, un service... Euh, une fonction que, ça se trouve, on va utiliser deux fois par jour.
0: Oui, oui mais c'est clairement indiqué dans certains business, euh, et, et, et moins dans d'autres. Et, et d'ailleurs, ça, ça me fait, ça me fait euh, penser que, par exemple, pour un cloud mercato, ce serait assez adapté, non? Vu que tu as des, toi, tu, toi, c'est quoi ton business? Tu lances euh, des, des petits robots qui vont aller bencher à gauche, à droite, tu récupères les résultats et tu les agrèges. Ça, ça ressemble à de la fonction? Tu ne pourrais pas...
1: Euh... Non, parce que... Euh, en fait, euh, ça pourrait, mais la manière dont je l'ai architecturé, je n'ai pas besoin, parce que... Euh, un, un exemple concret, euh, voilà, moi, je lance des benchmarks sur, euh, disons, voilà, des VM, par exemple. Le benchmark est lancé sur la VM, en, en command line, généralement, euh, via SSH, euh, voilà, à distance. Et euh, le benchmark va me donner un output, dans cet output, ça peut être un output de type JSON ou humain ou texte ou ce que tu veux. Mm -hmm. Il y aura marqué euh, les détails, des de, ré, résultats du benchmark que je viens de lancer. Mm -hmm. Et en fait, euh, moi, j'envoie en, ces, ces détails à une petite, euh, un petit script Python qui va transformer ces détails et me faire un, beau, un JSON beau gosse pour ma base de données et mon API reste. Ouais. Donc, euh, cette opération de transformation, je l'ai faite là. Mais en fait, elle aurait pu être faite par un serverless. J'aurais pu pas exemple dire... Euh, ben, c'est ce que je dis. On voit les... On voit les... Oui, mais moi je te dis que j'utilise pas ça parce qu'en fait je le fais moi-même. C'est parce, parce que euh, intrinsèquement, tu <rire> es euh, en, en hibernatus. <rire> <rire> euh, non, c'est parce qu'au final euh, la question de prendre l'un ou l'autre euh, se pose. Euh, là, pour moi, la réponse, c'est euh, le où est-ce que j'alloue mon temps de calcul et en fait, quand je suis en train de benchmarker une VM, bah, je peux lui prendre un petit peu de temps de calcul pour euh, pour euh, faire du, du post-processing. Je suis pas obligé d'envoyer ça vers un serverless dans ouais. l'idée. D'accord. Euh, bah, la VM que je benchmark ou le serveur ou peu importe, il a fait le benchmark, donc je pense qu'il est capable de parser un petit peu de texte et, bon. et, et de l'envoyer. Ce que je, que je comprends, c'est que
0: t'es pas prêt pour euh, pour le pour les functions
1: et c'était une parenthèse. Euh, moi, je suis. un... Flexibilis... Oh, je suis un homo flexibilitus, mais euh, je ne suis pas encore fonctionniste. Dit...
0: Bien, eh bien super, hein <rire> j'espère que vous avez tout compris. Euh, moi, j'ai tout compris, on a appris plein de nouveaux mots euh, et on a 30 <rire> <de l 'atteinte. rire> <'est pas> mal. <rire> Alors, on a un deuxième sujet euh, qui, est, qui, est, qui est assez rigolo parce que c'est en fait un non-sujet, mais on, on va y aller quand même. C'est sur euh, la news d'Amazon euh, qui a sorti... Euh, une nouvelle instance euh, HPC6A qui est donc optimisée pour le high performance computing et euh, donc ils sont super contents parce que euh, voilà c'est euh, des grosses machines euh, euh, qu'est-ce qu'il y a c'est 96 CPU et 384 gigas de RAM on peut euh, faire euh, 400 gigabits par seconde voilà voilà, donc ça coûte un peu cher sûrement euh, Qu'est-ce que tu en penses de cette, cette news euh, Je disais que c'était une, 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 une non-news parce que bon, toi, pour toi, le HPC, euh, ça n'existe
1: plus trop. C'est ce que tu me disais. Ouais, moi, en fait, c'est que mon point de vue, hein, mais euh, je, je ne comprends pas forcément le truc du HPC. Je m'explique. Explique-toi. Là, on a une super VM Amazon. Et encore, euh, c'est vrai qu'elle correspond plus à la définition que j'ai dans ma tête de HPC parce qu'on a plein de CPU, plein d'ARAM, euh, et on a sur le catalogue, il y a marqué qu'elle est censée bombarder. Donc, euh, globalement, ça correspond à ce qu'on appelle euh, de « like uh, high performance computing » parce HPC c'est censé être ça. On prend euh, des PC qui sont puissants, on les met en réseau et on espère euh, pouvoir calculer des choses très compliquées très rapidement. C'est ça, mais euh, pouvoir compliquer, calculer des choses compliquées rapidement, en fait, ça demande à la base, ça demande juste un CPU. Hein. Un CPU, c'est censé être rapide. Et euh, si je prends dans leur histoire, ils en ont eu plein des VM qui nous ont sorti comme euh, HPC. Donc, il euh, y a eu les CC dans à l'ancienne. On a aussi, euh, aussi, il n'y a pas si longtemps que ça, les M5ZN avec des processeurs Intel assez rapide, qui au final ont à peu près les mêmes perfs que les MCCD d'aujourd'hui. Mais euh, mon problème avec tout ça, c'est qu'en fait, le, le, la VM HPC que j'ai achetée il y a trois ans, en fait, elle correspond en performance à la VM normale que j'ai achetée l'année dernière. Mmh. Donc, typiquement, en fait, euh, au niveau performance, euh, ma VM normale, aujourd'hui, c'est une HPC d'il y a euh, un an ou deux ans, quoi. Et, et, et c'est pour ça que j'ai un peu du mal avec la notion de HPC, parce qu'on pourrait me dire, oui, mais bon, euh, les choses évoluent, c'est normal, euh, H, AWS, etc. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas que AWS sur Terre. Il y a, déjà, il y a ses gros concurrents, Google, Azure, euh, etc. Et chez eux, il y a aussi des notions de HPC. Et si on doit faire donc, la corrélation entre les trois, bah, qu'est-ce qu'un qu est qu HPC Est-ce que c'est un C1 de chez Google, euh, avec euh, une haute fréquence, un tas de features Est-ce que c'est le... Euh, M5ZN chez AWS, est ce que c'est le BB ou je ne sais plus comment ça s'appelle chez, chez euh, Azure. Euh, toutes ces machines, non seulement elles ont des specs différentes, elles ont des paires différentes et des prix différents. Et quand je dis des pertes différentes, c'est au niveau du CPU, au niveau de la RAM, au niveau du storage, au niveau du network. Donc, euh, bien sûr, quand on parle de HPC, on, on veut avoir le max partout parce qu'on euh, veut des machines qui calculent vite et qui sont capables de parler entre elles comme quoi elles calculent vite. Donc, il nous faut aussi beaucoup de réseaux. Sauf que le réseau, euh, c'est quelque chose de facile à mesurer. Le réseau d'il y a un ou deux ans, ou cinq ans, n'a absolument rien à voir avec le réseau qu'on vend maintenant dans le cloud euh, AWS. Il y a deux ans, je crois qu'ils ont sorti les VM avec euh, l'option N. Et cette option N, on pouvait monter jusqu'à 75 gigabits par seconde. Euh, je crois que les VM d'il y a 4 ans chez AWS on était à 5 mégabits euh, avec 10 ou 15 maximum quoi. donc la notion d'HPC elle est assez galvaudée et euh, pour moi ça devient un peu un trend word, un truc que tu mets dans un catalogue pour dire euh, là ça dépote, euh, t'inquiète euh, voici le tampon pour, te, pour dire que euh, ça tourne bien quoi. Mm. mais en soi je ne dis pas que la VM qui sorte la HPC, HPCA je crois qui sorte là je dis pas qu'elle est mauvaise en plus elle a plein de CPU, elle a l'air d'être une brute mais la notion d'HPC, ouais, c'est galvaudé. Quelque chose qui peut définir le HPC, ouais. ce serait euh, par exemple la, la fréquence du processeur. Un, un processeur qui a par exemple un, qui a 4 GHz c'est plus par seconde, on pourrait dire que c'est du HPC. Ce genre de processeur existe chez Vulture et Vulture ne qualifie pas ses VM de HPC. Par exemple. Ouais, donc pour toi, c'est quand même plus, plus du marketing qu'autre chose. Ah, ce que oui, c'est du marketing et, euh, et euh, ça se comprend. Hein. Il y a aussi une chose qui aide à qualifier aussi le HPC, c'est euh, souvent les cloud providers vont vous vendre ce qu'on appelle un, un thread CPU, pour ceux qui connaissent un petit peu le hardware, un thread CPU en tant que VCPU dans leur cloud. Et euh, souvent, quand on vend du HPC, on, est, on dit au client, attention, vous n'avez pas un thread, aujourd'hui, vous avez un CPU, c'est plus puissant et euh, la plupart des consommateurs ne vont pas forcément faire la différence mais ça peut, ça peut jouer et pareillement, une dernière chose qui peut aussi aider à un peu qualifier le HPC c'est souvent que euh, le provider va faire un petit effort pour permettre à l'utilisateur de euh, configurer son kernel Linux et donc configurer la machine sous-jacente pour pouvoir profiter d'extra de, features ou de choses extra sur le CPU et aller euh, plus vite alors que si ce serait une machine entre guillemets non HPC. Ah bah juste si je vous donne la VM, exploitez-la, exploitez -la, mais ne configurez pas trop le kernel ou ce genre de choses.
0: Ok. et eh ben on, on sait tout là-dessus. Euh, on sait surtout que tu vas pas la bencher cette machine, parce qu'elle est un petit peu trop.. Elle est un petit, peu, un, un petit peu trop costaud et ça va te coûter un bras. Euh, par contre, hier, tu me disais euh, tu me parlais des im 4 gn large euh, des VM chez AWS qui t'intéressaient et tu nous as préparé un petit, une petite étude rapido euh, euh,
1: c'est ça Une étu étude bien grand mot mais, <rire> mais par contre, j'ai testé euh, j'ai testé les VM les nouvelles VM, je crois qu'elles sont sorties la semaine dernière ou quelque chose comme ça et euh, bah, en fait euh, elles ont des noms très bizarres hein. Il y a deux séries Il y a la is 4 gn Et la IM4GN Donc okay. euh, c'est super bizarre je, je, je ne sais pas à quoi correspondent euh, Toutes les lettres Mais on va essayer de voir ça ensemble Si on prend la IM4GN Donc le I euh, Je ne sais pas quoi qu ce qui veut dire exactement ce I Mais je sais que les VM Préfixées par I chez Amazon C'est des VM avec du local storage où ils attachent des disques durs NV NVMe ou SSD, tout quoi, assez rapides. Et donc, euh, ils vous donnent un certain amount de storage. À l'époque, quand ils ont sorti les i3, euh, c'était assez adapté à C'était l'époque de Hadoop. Donc, euh, les gens, ils se disaient, euh, j'ai plein de disques durs NVMe super rapides, je peux faire du Hadoop et plus précisément du Spark, parce que Spark a besoin de, de disques durs relativement rapides. Et, euh, et donc c'était une assez euh, bonne révolution, avec des disques durs assez rapides. Entre temps, euh, tout le monde a sorti ses euh, VM avec euh, des local storage euh, optimisés. Typiquement, on a OVH euh, qui a peut-être le... Peut-être encore aujourd'hui, je ne suis pas sûr, mais à l'époque, qu'on avait benchmarké. C'était le... la VM avec les blocs NVMe les plus rapides de la planète. Et si je me rappelle bien, ils étaient à 800 ou 700k IOPS. Donc, euh, 700 000 opérations par seconde euh, en lecture sur le disque. Mmh. Et euh, AWS, eux, avec leur i3, qui est sorti il y a peut-être 6 ans, quelque chose comme ça, 6-7 ans, euh, bah, ils atteignaient les 100 000 ou quelque chose comme ça. Je dois avoir leur score pas loin. Pour pas te dire de bêtises, je vais le regarder, tout simplement. Voilà, on était à 200 000 en lecture et à 70 000 en écriture. Ce qui, ce qui était très honorable et, et qui l'est encore pour beaucoup de solutions. Et donc ça, c'était les i3. Et euh, moi, depuis un bout de temps, je me dis mais euh, on a eu les M3, les M4, les M5, on a les M6 aujourd'hui, mais les i3 on, sont toujours restés à i3, on n'a pas de nouvelle génération. Et c'est pour ça qu'on a eu donc ces i4, IS4GN et IM4GN pour avoir donc ces nouvelles générations de, 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 de local storage. Et euh, je, je crois que c'était avec toi qu'on en avait parlé la semaine dernière à propos d'ARM et de la stratégie oui. ARM chez AWS oui. bah, ces nouvelles VM typiquement elles n'utilisent elles pas les gravitons de AWS, elles utilisent des processeurs qu'on appelle Neoverse donc CDARM aussi et, euh, et c'est intéressant à regarder parce que bah, ça, 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 ça va dans la continuité de ce que je disais la semaine dernière où euh, euh, qu'est-ce qu'on veut avec ces VM là On veut du storage on veut un local storage, rapide, efficient, etc. Ah bah, le processeur, on s'en fout un peu. Alors, donc, on va mettre un ARM qui ne consomme pas cher. Et on, va, on, on va diminuer le prix de ce côté-là. Et on va se focus juste sur, sur, le, 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 okay. sur le, 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 le storage. Et, et, et du coup, qu'est-ce qui vaut ce storage un storage, on le définit en deux choses. Hein, son, son, sa taille et sa, sa, sa performance. Avant, quand je prenais une i3 euh, X-Large, j'avais 4 CPU et je crois que j'avais euh, 2 fois euh, 375 Go en NVMe et CD. Donc on est à peu près à 700 Go et euh, des assez bonnes perfs. Mmh. Aujourd'hui, si je prends un IS, euh, ouais, ça, un IS 4 Gen, il me donne un disque en X-large, il me donne un disque, mais ce disque, il fait 3750 gigas, donc j'ai 3 trois 7 en prenant un disque dur, et, euh, et les performances, elles sont assez bien, parce qu'on est à 120 000 en, en lecture, donc on est à moins qu'avant, euh, avant on était à 200 000, aujourd'hui on est à 100 000, mais le 200 000, euh, je... c'est des valeurs que j'ai récolté il y a très longtemps, enfin, on, on va revenir là-dessus de cette minute. Donc aujourd'hui, on est à 200 000 en. Excusez-moi que je dise pas n'importe quoi. On est à pour la IS4GEN en écriture. Et on est à 100 000 en, -moi, en lecture. Et on est à 100 000 en écriture. Et donc euh, le 100 000 en écriture, en fait, euh, il est très, très honorable. Parce que, bon, ouais, c'est un, un, un peu le seul gain qu'on ait par rapport à, à l'ancienne génération. Enfin, le seul gain. Il y a aussi l'autre gain qui est celle de la taille du disque. Et euh, c'est très, intéress très intéressant comme ça. Pour ce qui est du IM4GN, je suis désolé, je n'ai pas de relevé de performance. Ah. En tout cas, je n'en suis pas encore sûr. Parce que je vois des performances qui ne sont pas tip-top. Et donc, je pense que c'est moi qui ai mal réglé quelque chose, quelque part. Mm. Donc, on va passer là-dessus et ne plus en parler. Mais, euh, quoi qu'il arrive... Euh, si... On, on, on a des performances qui sont un petit peu meilleures au niveau écriture, qui sont pas vraiment meilleures au niveau lecture. On a un disque dur qui est jusqu'à 10 fois plus gros et on a un prix qui est quand même 50% moins plus cher. D'accord. Mais pour tous les avantages que je viens de donner, en fait, ça vaut largement le coup. Bah, voilà. J'ai compris, c'est
0: qu'il y avait plus de disques, hein, mais après, pour les perfs, c'était pas top, c'est ça que j'ai compris, donc
1: pourquoi ça vaut, pourquoi euh, ça vaut... Oui, euh... Bah, euh, je voulais revenir de suite, à... merci de la transition parfaite de Sébastien. Alors, Alors... Euh, quand le i3 sont sortis, en fait, ils ont donné le max, vraiment, on était au max, euh, prenez tout, allez-y, bombardez, il n'y a pas de problème et euh, ensuite, ils ont sorti une deuxième génération, un jour, de, de i3, qui était les i3EN, donc euh, le E, je ne sais pas à quoi il correspond, le N, je sais que c'est pour euh, Network, et ces i3EN, quand je les ai benchmarkés, j'ai vu qu'ils étaient moins performants au niveau de disque que les euh, i3, euh, de, i3 de, de première génération. Ouais. Et mon, mon idée, en fait, c'est que, euh, tout simplement, euh, le... ils sont calés à quelque chose d'acceptable. C'est mon idée, hein pas que j'ai la, la vérité, ils sont calés à quelque chose d'acceptable euh, parce qu'au début, il n'y a que les i3 qui avaient du, du local storage de perform, performant. Et en fait, au bout d'un moment, on a eu euh, les, les M5 qui sont sortis avec M5D, les M5DN, les M5ADN, les R6D, etc. Donc AWS, ils ont commencé à, à rajouter du local storage sur plein de leurs produits. Ouais. Et ce local storage, il n'avait pas du tout la performance de, du, du i3. Mais par contre, il a les performances euh, du i3 EN. Donc, euh, on est autour de 100 000 IOPs euh, en écriture et en lecture. Des fois, on est plus dans les 50 000, c'est vrai, mais on est autour des 100 000. Alors que la première génération de l'i3, comme je disais, on était à, 200 000 en, à, 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 à 800 000 en, en, en lecture, ce qui était énorme, ce qui était vraiment énorme. D'accord. Euh, non, 800 000, je suis un petit peu n'importe quoi, donc plutôt à, 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 à 400 000. Et, euh, et donc, euh, voilà, euh, on a une évolution en fait euh, une nouvelle gamme de produits. On n'est pas en train de taper le maximum des performances. On a des performances honorables, donc euh, votre database, elle devrait bombarder dessus, il n'y a pas de problème. Et quoique, n'installez pas de database dessus, parce que ces disques durs, à, à, à ma dernière connaissance, ne sont pas garantis. Dans le sens où le jour où il pète, bah, il pète et c'est pas un block storage, donc euh, c'est pas répliqué, il n'y a pas tout ça. Mmh. Donc euh, je vous conseille quand même de mettre votre DB sur un block storage, à moins que euh, vous que vous adoriez à chatouiller le danger. On a un prix plus élevé, des plus grandes capacités et des perfs qui ne sont pas délirantes mais qui sont très honorables. Voilà. Ah ok, d'accord.
0: Mais alors du coup, deux, deux questions c'est un, euh, quel cas d'utilisation si c'est pas fait pour. Euh, pour... Pour de la DB, euh, pourquoi c'est fait. Et deux, euh, au niveau perf disque, finalement, ça se compare comment avec, euh, avec euh, du block storage euh, classique euh,
1: Je vais commencer par la deuxième question, parce que ça répond un peu à la première. Ouais. Euh, en vrai, ça ne se compare pas. Les, les deux sont de la mémoire, mais c'est si, euh, un peu comme si on voudrait comparer RAM et, euh, et disque dur. Sur les deux, je peux stocker ce que je veux. Sauf qu'il y en a un, il a un usage, l'autre, il a un autre usage. Euh, le local storage, c'est très utile, c'est très rapide, mais euh, euh, moi, personnellement, je vois surtout ça dans le traitement de Big Data. Euh, à la base, dans le traitement de Big Data, on utilisait des séries plus comme les, les D3. Je crois qu'ils n'ont pas sorti de D4 parce qu'ils euh, arrêtent ça. Où les D3, ça consistait euh, en plein de disques durs HDD, magnétiques, donc pas très rapides, qui sont branchés, et moi, ça me permettait que quand j'ai envie de faire du traitement, euh, machine learning, euh, plutôt deep learning et big data, en fait, euh, bah, euh, mes, euh, mes 200 TB de, de, de data, je peux les downloader sur ma machine. Ouais. Ça me permettait de faire ça. Et il et, et, et faut se dire que ces 200 TB, c'était des données temporaires. Parce que je vais les utiliser que le temps que je fasse mon calcul, en fait. Oui, oui, oui. donc, donc pendant... je les donne. Mais pendant le calcul Exactement, j'ai besoin d'une forte charge, d'une forte capacité, mais que pendant mon calcul. Donc, euh, je n'ai pas besoin d'avoir un bloc storage qui va me répliquer ça x3, x4, qui va mettre ça dans une autre région, etc. etc. J'ai juste besoin d'avoir ces disques à un moment T. Ouais. Et, euh, et autant à l'ancienne, c'était des disques durs manuels, parce que pour avoir plein de terrain, bah, ça ne coûtait pas cher quand on prenait des disques durs manuels, j'ai dit. Des disques durs magnétiques, ça prenait... ils n'étaient pas chers quand on voulait plein de terrains oui. En, autant aujourd'hui avec les prix qui baissent, les, NV les euh, SSD qui sont de plus en plus répandus, bah, euh, on voit qu'AWS nous donne euh, un disque de 3,7 TB, euh, comme ça, gratuit. Oui, enfin, gratuit. Entre guillemets, prenez-le et utilisez-le. Et euh, donc, euh, pour moi, ça fait la différence entre le bloc et le local storage. Le local storage, il n'est pas garanti, il est utile pour des traitements temporaires. Le bloc, on a quelque chose de fixe, statique qu'on peut détacher, qui va survivre à une tempête nucléaire, etc. etc. Mm -hmm. Ok. Et euh, si je devais rajouter quelque chose quand même, c'est que euh, généralement, un local storage est beaucoup plus rapide. Voilà. Euh, pour plein de raisons. Hein. Pour plein de raisons. Hein. Euh, déjà qu'il est local euh, et que euh, c'est la VM qui accède au disque dur qui est branché sur... Généralement, qui accède au disque dur qui est branché sur ton hyperviseur physique. Donc, il euh, n'y a pas toute la virtualisation. Et deuxièmement, un block storage, uh, in fine, c'est du réseau. Quand vous, envoyez, vous écrivez sur votre disque, uh, l'hyperviseur, lui, il va, il va partir en, en réseau et envoyer ça à, à, à tout leur système de stockage, en généralité Ceph, uh, Mais voilà, ça va partir sur le réseau. Donc il y a forcément une latence supplémentaire, il y a forcément des trucs en plus. Et qui plus est, la plupart des cloud providers, ils vont limiter le, la bande passante et le nombre d'IOPS qu'on peut avoir sur un block storage. Uh, de manière volontaire, c'est juste pour que euh, soit vous, y, vous ayez un certain level de, de, de performance, soit pour que vous ne foutiez pas le bordel, vis-à-vis -vis de vos voeux, tout simplement.
0: Et vite, 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 parce que le temps, le temps file, et on a encore un dernier truc à parler, euh, c'est euh, parce que toutes les semaines, ben, on, on va piocher dans, ta, dans, dans tes études, euh, tes grosses études cette fois, celles qui qui sont réalisés sont avec des beaux PDF, des trucs en couleur, des diagrammes et tout ça, des machins et euh, tu avais fait une étude sur le, les clouds européens euh, où tu comparais un petit peu tous les clouds existants à la fois sur les perfs, euh, le, le, le rapport euh, prix-performance prix euh... j'ai fait ça moi pardon non, j'ai fait ça moi oui il me semble en tout cas et, et... <rire> non, je... <rire> et toutes les... quasiment toutes les semaines maintenant on va, on va piocher quand même dedans pour, euh, pour prendre connaissance d'un cloud qui, qui existe euh, en Europe et euh, dont on n'a pas forcément euh, entendu parler. Aujourd'hui, tu as, tu as mis ta main euh, dans ton euh, dossier et tu nous as ressorti un cloud qui s'appelle Tencent. Alors quand tu m'as dit ça, je me suis dit « mais t'es un foufou toi, Tencent c'est chinois ». Et, euh, et là, tu me dis « Ouais, ouais, mais non, pas du tout, je vais t'expliquer. » Mais avant que tu nous expliques, je, 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 en fait, je, je me vis que pour ça, pour appuyer sur le bouton qui lance le l'instant Anthony.
1: L'instant Anthony <rire> À toi Donc, me voici, euh, parlant de Tencent. Alors, Tencent, pour ceux qui ne connaissent pas, on a à peu près le nom en tête, on a le nom d'une... Très, très 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 grosse compagnie chinoise, qui fait beaucoup de choses dans le domaine du numérique, plus particulièrement dans le domaine du gaming, puisque je crois qu'ils sont numéro un dans le gaming mobile, clairement c'est la compagnie numéro 1, et ils le sont devenus en rachetant la plupart des, des studios et des éditeurs donc, de, de jeux mobiles, et, euh, et, et ils sont en train de partir euh, vraiment beaucoup plus loin dans le gaming puisque d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, ils ont fait un partenariat avec Huawei pour euh, lancer oui. une offre de cloud gaming avec euh, virtual reality, euh, Augmented Virtual Reality et plus encore, etc. etc. Et en fait, Tencent, ils sont dans le cloud. Ils sont dans le cloud en mode hyperscaler. On est là, on a 300 services en mode AWS, Alibaba et euh, tous ces autres leaders de marché. Quand je dis 300 services, c'est vraiment, il y, a, il y a tout et plus encore. Euh, là où AWS, dans son tout, essaie quand même d'être un peu généraliste, chez Tencent, on voit des choses un peu particulières, comme par exemple, euh, disons, euh, AWS a recognition pour faire l'objet de détection. Euh, Tencent va avoir, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle le service, mais pour détecter euh, euh, des images médicales, par exemple. Donc, euh, ils sont en hyperscaler qui se spécialisent, mais en réalité, leur cloud public, pour moi et de la manière dont j'ai compris qui est leur cloud, c'est juste une, une façade, enfin pas une façade, genre c'est vide derrière, mais plutôt une façade dans le genre euh, on vous met euh, une publicité comme quoi on sait faire du cloud. Et derrière, euh, Tencent, eux, ils vendent du cloud à des très, très grosses compagnies. Ils sont pas vraiment dans le même, ils sont dans le même marché, mais ils n'ont pas la même euh, target. Que la plupart des cloud providers ouais. Ou en tout cas euh, ils se focusent sur cette target qui est celle des très très grosses entreprises qui ont besoin d'un cloud je vous donne un exemple euh, je crois que c'était bmw un jour qui avait un, un concept car avec une ia euh, qui fait des choses de dingue et ils sont dit euh, ils sont les voir en et ils ont dit euh, bon, euh, on a besoin d'un cloud pour gérer notre concept car donc on est vraiment sur un, un cloud privé dédié à quelque chose euh, vraiment avec un but et pas juste euh, « Oh, bah, j'ai besoin de 100 VM pour, euh, pour euh, faire tourner mon appli ou quelconque ou faire un, un, un nouveau cloud public ou privé ». Là, ils ont des euh, buts particuliers. On est sur des très, très gros contrats et euh, quand on regarde un petit peu les concepts cars qu'il y a dans l'automobile, c'est des projets qui, qui, qui sont très évolués qui vont très loin et donc ont besoin d'un service particulier. Et c'est ce service que propose Tencent, en fait. Donc, je ne vais pas vous faire une énumération de tout ce qui est possible. On est dans du cloud, donc forcément, on a des VN, des DB manager, on a du Big Data, on a du Deep Learning, on a euh, tout ce qu'on peut manager, hein, que ce soit un Object store, une DB, que ce soit du MySQL, du NoSQL. Vraiment, on a toute la panoplie de ce que peut être un D'accord. Maintenant... Tout est dit à propos de à peu près qui ils sont. Euh, oui, la footprint. La footprint. Euh, Tencent, ils sont, ils sont présents partout sur la planète, contrairement à, à d'autres. Il y a aussi Alibaba qui est présent partout sur la planète. Mais euh, si je marque cette contradiction, c'est surtout parce que euh, Huawei, par exemple, a un cloud, mais n'est pas autorisé à vendre partout sur la planète. Et euh, Tencent, euh, à part euh, l'Afrique. Le, le, Personne. comme d'habitude, bah, ils sont présents en Amérique du Nord, du Sud, ils sont présents en Europe, et surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup en Asie. Et il y a une petite partie en Russie. Et pourquoi, euh, pourquoi j'insiste sur cette footprint Parce qu'en en fait, en Europe, il me semble qu'ils ne sont que à Francfort. Ils ne sont pas à Londres, ils ne sont pas en Everland, ils ne sont pas à Paris, ils sont uniquement à Francfort. Et à vrai dire, je pense que euh, Francfort est au milieu de l'Europe, donc euh, si ce ne, n'est si pas leur marché prioritaire ils ont, et surtout s'ils ne comptent pas avoir de public cloud euh, super gros euh, partout en, en Europe, bah Francfort c'est la, la, la bonne place je pense. Alors que si on part en, en Asie et ne serait-ce qu'en Chine, c'est comme Alibaba, il hein, y, a, y a 12 data centers, enfin 12, y en a beaucoup plus chez Alibaba mais on, on en a facile 12-14 en, 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 juste en Chine. Après, on peut en rajouter à Tokyo, on peut en rajouter en, en Asie du Sud-Est, mais vraiment leur marché prioritaire, forcément, vu que c'est en centre, c'est la Chine. Mm -hmm. Après, ils s'exportent, mais on voit bien que l'innovation, que toutes les, les, les choses euh, qui sont edgy, qui sont à la pointe, sont, sont d'abord en Chine avant d'être en Europe et, et aux États-Unis. Ok. Donc euh, voilà, c'est comme ça que fonctionne Tensant et euh, pour replacer tout ça dans le contexte de, bah, de l'étude que j'ai faite sur, euh, sur les hyperscalers sur les sur le YAS en Europe, en fait euh, a priori Tencent ils sont pas mauvais, ils sont pas non plus dingues, je dirais qu'ils sont dans la moyenne de marché. Ouais. Euh, ni trop bon ni mauvais ni bon ils sont vraiment au milieu si je devais donner un exemple concret je vais en trouver un rapidement euh, là par exemple au niveau Geekbench ils ont un score multi qui est à 4000 qui est à 1000 score single qui est à 1000 1000 c'est vraiment j'aurais dire le milieu pour ce qui est de, des dernières générations de CPU au niveau multi score, ils sont à 4800 4500 Ouais, 4600, même, c'est la, la, la moyenne, à peu près, du marché aussi. Mm -hmm. Donc, euh, ils sont ni mauvais, ni bons. Au niveau prix, c'est pareil, ils sont ni mauvais, ni bons. Ils sont plus dans un mode où ils se un peu sur les, sur les prix des hyperscalers, si je me rappelle, en étant toujours un petit peu moins chers que ces mêmes hyperscalers. D'accord. Donc, si je résume, c'est...
0: Euh... C'est un gros euh, qui, qui s'adresse à des gros pour des gros projets et finalement si toi tu arrives avec ton ta petite fonction à service ou, euh, ou ton, ton petit site web, c'est peut-être pas chez Tencent que tu que as intérêt à aller quoi.
1: Non, non, je pense qu'ils vont te mettre une tape sur la tête et te dire euh, on a ce service. <rire> Il faut pas t'inviter <rire> à le prendre. <rire> Mais, mais d'ailleurs,
0: là, je suis sur leur site, en fait, je vois même pas euh, comment je peux prendre un service. Ou alors, peut-être ils ont peut-être un site corporate et un site. Euh...
1: Bah, euh, en fait, il y a deux manières. Tous les sites, les, les providers chinois, ils font tout ça. Il euh, y a le site chinois, donc euh, Tencent ou Huawei ou Alibaba ou ce que tu veux. Et généralement, tu mets le préfixe, le préfixe I -I -N -T -L, donc international. Ouais. Yes. Pour avoir le site international ut utilisable par, euh, par les gens comme nous qui vivent en Chine. D'accord. Effectivement. Donc euh, international. uh, Tencent Cloud, international pour international.huawei, international.alibaba, etc. D'accord. C'est comme ça qui fonctionne. Et d'ailleurs, euh, si quelqu'un a la réponse, je suis preneur, euh, le site de Tencent ressemble à s'y méprendre en... quand on commence à rentrer dans la consommation des produits il ressemble à s'y méprendre à celui d'Alibaba qui ressemble à s'y méprendre à celui de Huawei donc si quelqu'un a une idée de quel software ils utilisent pourquoi est-ce qu'il y a cette ressemblance etc., je suis très preneur
0: tu, tu parles de leur, euh, de leur dashboard pour, euh, pour manipuler les, euh, les, les ressources que tu as exact. fait
1: ouais. c'est ouais. Ouais,
0: ouais, intéressant ils ont peut-être peut développé co développer ça
1: c'est bon. oui, fort probable. C'est fort probable qu'ils nous ont fait un, un China X équivalent de sont en Chine et qu'eux ils cèdent vraiment.
0: Ok, donc on a terminé avec Anson.
1: Vous, vous connaissez un cloud chinois de plus, moi
0: Mais Oui, merci. Merci, merci. Et tu peux me tutoyer, bien sûr. Donc on a terminé ce cloud Jam un peu en mode des et euh, qu'est ce que je voulais dire eh ben je peux vous donner quelques informations sur sur les stats sur notre consommation euh, de ce jam et eh ben bon on a on a mangé quelques euh, fou voilà, 36 MHz de cpu et euh, 276 MB je pense qu'on a été quand même assez sobre hein. et pourtant euh, pourtant euh, anthony l'a parlé beaucoup hein. donc euh, plutôt sympa plutôt sympa euh,
1: Brou, 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 je parle beaucoup.
0: <rire> la, semaine prochaine, euh, la semaine prochaine, on a encore des news cloud, c'est ça, Anthony. C'est la semaine d'après yes. ou la semaine suivante hein, qu'on va parler DevOps, hein, euh, me semble-t-il, avec Christophe ouais.
1: Chollier, c'est ça Exactement. Et après, on va donc je jamais vu. Le... Vas-y. On a, notre ceinture, noire, on a notre, notre ceinture noire DevOps qui va venir. Ouais. Et normalement, ensuite, on a notre ceinture noire de la Cohésion X qui va venir.
0: Yes, hein. voilà. que du beau monde, c'est top. Mais en fait, ça, 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 ça se bouscule au, port, au, au, au portillon euh, du, du jam et c'est bien normal parce qu'on est vraiment trop sympa. Voilà, un petit, ouais. petit tape dans le dos, ça fait du bien aussi.
1: Mmh. <rire>
0: Anthony, en j'ai envie de te dire, euh, dire Beko et, euh, et à la semaine prochaine.
1: Euh, oui, Beko, Beko. <rire> je comprends, je, 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 je comprends ce dialecte sudiste, n'y a pas de soucis. <rire> <rire> Au revoir à tout le monde, salut